0: Nenitalk
1: Olá pessoal, apenas um recadinho antes de iniciarmos o episódio. Você pode acessar gratuitamente o Nenitalk através do Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Stitcher e pelo site www.nenizera.com o link para o site está na descrição deste episódio o seu feedback sua sugestão e opiniões sobre os conteúdos das nossas conversas e sua experiência de áudio são sempre bem-vindos e levados em consideração com o intuito de um podcast plural somando na caminhada de todos nós você pode entrar em contato através do Instagram no arroba Neni se você quiser Peço que siga, curta, comente, compartilhe, deixe no sua review e favorite o podcast no seu agregador e redes sociais. Feito o carreto, um forte abraço do Nene, tamo together. Certinho, o Roger, tu me confirma, tu me escuta bem? Eu te escuto bem, tu me escuta bem? Sim, tô te escutando bem. Ah, então Tudo tá certo, cara, beleza. Eu já beleza. dei o start recording aqui, mas Sim. não tem mistério, mano. Alguns amigos, quando eu falo que eu comecei a gravar, eles ficam nervosos, aquela questão de, uh -huh. de tipo quando tu vai gravar a primeira vez no, num estúdio, no estúdio, sabe?
0: Claro. <risos>
1: a pessoa fica meio estranha, eu não sei e você, né, cara, você como baterista... Se você tem esse tipo de sentimento, a gente pode falar isso mais adiante na conversa, mas eu, particularmente, às vezes, se eu não tô muito confiante, eu fico um pouco estranho. Eu levo umas quatro, cinco rodadas, digamos assim, tracks, até esquentar e vir mesmo, sabe?
2: Ah, não. A última vez que eu gravei, faz bastante tempo, assim, eu eu dei aquela... aquele delay valendo, assim, o um delay eterno. <risos> É complicado, assim. Principalmente é aqui na conversa eu não, não tenho muita experiência, assim, acho que é tranquilo, mas na, nas gravações a valer assim é complicado. Sim. E, e
1: Roger, tu fala de Nova Hearts, é isso? Município de Nova Hearts.
2: É, estamos em Nova Hearts aí, de ensolarado, né? Tudo fluindo aí. A, a, acabou de, de acabar aí, né? O, o clássico, o Juventude de Brasil de Pelotos a Série B. Uhum. Tava, tava olhando aí o restinho aí, a gente, acordei meio tarde aí
1: uhum.
2: e tá um dia tão bonito na real.
1: Que massa, e como é que foi o resultado aí do Clássico?
2: Foi 2x1 um pro Brasil no Alfredo Jacó, hein?
1: Brasil de Pelotas ganhando do Juventude em Caxias. Isso aí.
2: É a Série B? Série B, Série B.
1: Olha só, eu tava vendo uma, umas notícias aqui, agora os ouvintes que são de Minas Gerais, especialmente os ouvintes que torcem para a Raposa. Iniciamos essa conversa num momento bem futebolístico, porque a gente ama o futebol. A raposa Sim. não tá indo bem, né, cara? Eu tava acompanhando ali a Série B, os números não tá acontecendo, né, ô
2: Roger? É não, tá bem triste a situação lá do Cruzeiro, e eu vi agora por último ali, nesse último jogo ali, que eles perderam pro Sampaio correr em casa. A declaração do Fábio ali até é uma declaração assim comovente para o cara mesmo que não torce para o Cruzeiro. O cara acaba se colocando no lugar, né? Uhum. Tá numa situação bem difícil mesmo.
1: É complicado. E nós, como brasileiros, digamos assim, posso falar por mim e por ti, amamos futebol, né? O Roger, vemos além de um esporte, mas também uma expressão cultural, uma voz, né?
2: Ah, com certeza, né? Aquela velha história, quando tu... Tu gosta do futebol, não, não é a questão gostar do Inter ou do Grêmio, né? É a questão, assim, de tu tá passando, assim, ver um campo de vai e os caras jogando, daí tu uhum. se para já na tela pra olhar, né?
0: <risos> Muito
1: bom! Bom, agora tu citou um... Assim, ó, tu foi perfeito na tua colocação. É bem isso mesmo, né, Roger?
2: É, não, é aquela, aquela velha escola, assim, né? Do Tipo assim, bah, né, o cara é tão viciadinho assim, porque às vezes tem os guris jogando, tu para pra olhar, né?
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. E estamos falando, é, somos dois gaúchos, para contextualizar os ouvintes aqui do podcast. Estamos falando sobre um contexto de futebol gaúcho, varziano ali, região Vale do Sinos, Nova Hartz, meu amigo Roger. Eu tô, eu tô muito feliz de estar falando contigo, cara. Muito obrigado por aceitar esse convite.
2: Ah, com certeza, a, a minha alegria é de falar contigo, na verdade, não só no podcast, mas às vezes que a gente troca uma ideia também ali no, no WhatsApp ou na, uh, no via direct ali da, do Instagram, é sempre prazeroso, até porque a gente tem uma, uma história grande, assim, uh, antes de tu partir aí pra Irlanda, né?
0: Uhum.
2: E uh, é uma história, assim, como é que eu te dizer, que ela não foi um troço assim... Bah, só de banda, ou só disso. Não, a gente sempre tinha um, um toque, assim, ah, hoje eu tô vendo o Nene, assim, esse mês mais, o outro mês eu não via tanto, mas a gente sempre tinha uma ligação forte, assim, mesmo, distante, às vezes.
1: Exatamente, é uma coisa que eu sempre compartilho os ouvintes que acompanham o podcast, o Nene Talk, que o quando o sentimento, oh Roger, e eu não quero que romantizar algo de maneira desnecessária, os ouvintes, por favor, não me levem a mal, mas quando tu tem esse sentimento verdadeiro da amizade, quando você quer bem alguém, quando acontece a química, né, da amizade, da, 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 do relacionamento, como você citou, não importa a distância e o tempo que a pessoa fica sem se ver, ou até mesmo sem se falar, às vezes, dependendo, dependendo da rotina, o sentimento, ele vai continuar ali e forte, né, e se fortalece, né, Roger?
2: Com certeza, né? Até porque é aquele negócio, né, cara? Quando o cara curte outra pessoa a valer, independente do, do termo, esse gostar, uhum. por um lance de amizade ou qualquer outro, por não vai ser assim, é o tempo que vai deixar morrer, ou que as pessoas vão, vão chegar diferente, tipo assim, bah, cara, eu sempre vejo que as pessoas elas evoluem uh, conforme o seu tempo. E, tipo, se tu curte com mesma pessoa, se tu vai aceitar uma certa mudança dela depois de um tempo que tu parar de falar com ela, entendeu?
0: Uhum. Tipo,
2: o troço não vai morrer por causa que daqui a um pouco tu parou de gostar de rock, um exemplo. Uhum. É, o troço não vai morrer porque eu parei de gostar de futebol, não. É a pessoa em si, é aquele lance da, da relação mesmo que vai além, né?
1: Exato, exato, e muitas vezes a gente não consegue explicar, né, muitas vezes tu tem esse sentimento, às vezes tu conhece a pessoa e de cara tu já, bah, meu, parece que eu te conheço a Milano, né, aquela expressão bem gaúcha aí, parece que eu te conheço a Milano, mano, sabe, que tu bate aquela sinergia, né.
2: É, não, com certeza, é que nem eu tava te dizendo, né, uh, antes da gente tocar ali, uhum. até a gente vai entrar no, no assunto da Cage depois,
0: uhum.
2: mas antes da gente ter a banda e tal, Uh, eu e tu não tínhamos experiências assim, vamos dizer né, uh, de, de ter essa convivência de banda ter essa convivência um pouco mais próxima e nós sempre, uh, e nós sempre parece que tinha isso mesmo não tendo né? Uhum, uhum. a gente se encontrava nos lugares assim, parecia que a gente já era de banda uhum. porque, porque eu e tu sempre trocava as letras massa e daí tipo assim depois que veio a banda, tipo, bah meu é a mesma coisa, claro, a relação de antes era igual,
1: né? Uhum, exatamente. Eu lembro, eu lembro do Roger com banda e sendo baterista. E eu quero te perguntar qual foi o primeiro instrumento musical que tu é, se dedicou a aprender a tocar, Roger, na tua vida, assim, na tua caminhada com música. Qual foi o primeiro instrumento que tu te dedicou a tocar, a
2: aprender? É, não, a tocar, a aprender mesmo, foi a bateria, né? Tipo... O primeiro instrumento que eu tive e que eu não me dediquei foi o violão, né? Eu acho. Eu tava comentando com um amigo meu esses dias atrás, de pro tipo, todo mundo teve um violão, tá ligado. Exato. <risos> não importa, tá ligado? <risos> o cara pode odiar a música, mas ele teve um violão.
0: <risos> Exatamente.
2: É. E daí, tipo, bati o um violão e ficou uma, uma pá de tempo lá, tirada, e disse, não era isso que eu queria. Na verdade, nunca foi. Tempo foi batera, tá ligado? Até, tipo... Uh, pelo tempo, hoje, que o cara não dedica tanto, tanto... Pelo fato de outros compromissos... Cara, eu nunca tive, assim... Uh, uma dúvida... Tipo, bah, meu... Ah, bah, eu acho que... mês que vem vou comprar um baixo... Vou me dedicar a isso porque eu não sei se é isso que eu quero, não? Eu desde o tempo lá, de moleque, até hoje... eu me meu lance é batera... E, tipo assim, eu não... Eu não, não vejo, assim fazendo outro lance na música pelo fato de ah, uma brincadeira um troço para aprender algo a mais beleza mas o lance mesmo de verdade sim, que eu gosto é, é a bateria né? uhum. e é.
0: uhum.
2: não e, e tu sabe que eu não sei como é que é para as outras pessoas né até porque eu tenho bastante amigo que é muito instrumentista né sim e eu não sei como é que funciona para eles mas sempre tem aquele lance do feeling né Uhum. O, o próprio Davi Pacote lá, que era o cara que, que fazia a produção do CD da Frisa lá na época ele, ele como multiinstrumentista ele sempre falava Baruzado, eu toco e tal mas o lance é guitarra, tá ligado? o lance é guitarra ele disse, mas tocou baixo tem que lá ver tu toca a bateria legal e tal, não ah, até toco e tal, mas o lance é a guitarra, tá ligado? Sim então eu acho que quando tem um lance de instrumento é aquilo ali, tá ligado?
1: Entendo, eu entendi o que tu quis dizer. Certo? E aí tu, tu te encontrou com bateria, isso tu tinha quantos anos e, e era na cidade de Nova Hearts? Tu é natural de Nova Hearts, né?
2: Sou, sou natural de Nova Hearts, né? Uhum. E, eu comecei a tocar a bateria, cara. Eu não, eu não lembro bem certinho assim, mas é assim, ó, é entre os 13 e 14. Ah, tri novo. É, 13 e 14, assim eu comprei é, a batera ali, né? Uhum. Uma BNB triboa, não. Uma <risos> <risos> BNB show de bola. Não, daí, tipo assim... BNB. É... Desculpa, é. Não, não, é. Os ouvintes, é, daí, é os aquele... ouvintes
1: que estão contextualizados entendem a razão da, da risada, porque, digamos que é diferente, né, Rocha?
2: É, não, é diferente. <risos> Não, e daí uma BNB, e o seguinte, né, uh, a BNB foi por muito tempo a, a minha batera, assim, e como foi a primeira, ela realmente, assim, ela era uma deusa, né? Bah, imagina! Tipo assim, meu, tá ligado? Não tento te dizer, bah, hoje com certeza, né, passou, passou os anos, passaram baterias, né, mas aquele tempo era, era o grau, né? E, e daí o que aconteceu foi o seguinte, né, cara? Eu comecei a tocar, mas eu não comecei já de início a, a fazer uma aula, alguma coisa. Eu comecei a tocar, a tocar, né? Uhum. E foi bem numa e foi bem numa época ali que eu tava já meio fisuradinho, assim, nas bandas, né? Bandas que até hoje, né, fazem a cabeça do cara, né? Sim. Uh, Conta um pouco lembro. pra nós
1: das bandas aí que te influenciaram na época. Isso a gente tá falando de quê? Início dos anos 2000?
2: É... Ah, eu me lembro certo, assim, cara, que eu comecei a ouvir rock mesmo na, na, na fita cassete, né? Uhum, clássico. Eu, eu tenho, assim, bem certo, assim, era uma fita que tinha, tipo assim, ó, um lado era Tequila Baby e o outro era Ramones, entendeu? Olha aí. E, e daí, tipo assim, bom, aquele lance que todo mundo, né, eu creio que quase todo mundo, né, tem o lance dos Ramones de começar mas uh, eu, eu no início eu gostei mais do Tequila Baby ali, treino, Sim. No, no começo. Bah, eu não sei se era porque os caras né, cantavam em português, eu não sei qual é que foi a moral, mas eu sempre falava para um primo meu, eu disse, ah, meu, eu gosto mais de Tequila do que Ramones, né? Sim. E até ele, como tinha mais experiência, falava, não, meu, bah, mas os Ramones, não sei o quê, pô. pô. Bom, mas daí o, o, passou um tempo ali, né, meu, daí, bom, Aí o Ramones, daí, nem precisa dizer, né?
1: Exato, exato. Deixa eu ver se eu entendo a leitura do momento. O Roger ali, menino Roger, 13, 14 anos, cidade de Nova Hartz. E então ele, ele recebe, tu ganhou de presentes dos teus pais. Como é que foi? Tu está lá em casa,
2: Roger? É, uh, eu peguei e ganhei ali, que na verdade, assim, né, eu tava no, no, no tempo rebelde, assim, né? Rebelde. É. Não, e daí, tipo assim, falei, bah... Eu quero a bateria, porque eu quero tocar e tal, e não sei o quê, né? Nossa, aí, imagina, imagina os
1: pais recebendo a notícia, né?
2: <risos> é, não, e é aquele, aquele lance, né, meu? Tu sabe que não adianta, né? É. Uh, ninguém acredita no cara se não for o cara mesmo, né?
1: Exatamente. Principalmente se tu quer tocar bateria. Uma coisa Isso, é tu tocar é. guitarra com todo respeito aos nossos amigos guitarristas, mas convenhamos, eu sou baixista, eu toco instrumento de corda, tu pluga ali, hoje em dia tu tem até fone, tu bota, tu não incomoda ninguém, abre aspas, bateria isso, isso não tem saída, irmão, não tem, tu tem que realmente querer, é verdade, é. concordo. Com...
2: E tu sabe Nene, que tem toda a parada que é o seguinte, né cara, uma bateria, né, hoje eu compro minhas coisas numa minha bateria da minha grana, né, na época não era da minha grana, entendeu? Exato. E sem falar que, tipo assim, bateria, tu vai comprar um, sei lá, vamos dizer assim, um par de baquetas, tá ligado? Um par de baqueta é caro, tá ligado?
1: A manutenção da bateria, né? A é. relação de manutenção de bateria, pratos, pedal, enfim, toda a parte de metal na bateria e pele. Cara, realmente, é. parabéns para os teus, os teus
2: pais, se eles vierem a ouvir essa conversa, muito obrigado. É, não, e tu sabe que uh, tudo inicia, assim, ó, cara, do, do, do básico, do básico, então, assim, ó, aquele básico, do básico era caro,
0: uhum, né,
2: sim. e daí depois o cara vai, vai aprimorando, daí, né, com o passar dos anos, nosso né, nem se fala, o cara vai aprendendo também, vai tendo uma bagagem, vai vendo o que é bom, o que é ruim, né, Sim porém, esse lance que tu tava me perguntando, eu instalei em casa e comecei a fazer barulho, né, uhum. uh, a bateria não tem saída, né, Tu, tipo assim, se tu não pegar uma aula É o lance de fazer barulho, né? Uhum. Então, daí Ali eu comecei, daí tipo assim uh, Tu sempre tem Aquele lance na cabeça quando tu não conhece Tipo assim, bah meu, eu vou ter uma Banda, entendeu? Sim Tipo, bah, eu não sei tocar Mas eu sei, tipo, lá na cabeça Aquela, aquela época, né? Então um dia, eu vou, ter, um dia uma eu vou banda. ter uma banda,
1: exatamente é. É, esse, esse é um dos principais propósitos De você sentar na bateria pra fazer o barulho,
2: né? Isso aí e daí com aquela febre ali, né, dos do Ramones, do, do próprio Tequila Baby, de várias outras bandas assim que, que veio agregar depois, uh, nós pegava e tipo assim, embaixo, juntava ali os guris tinha um guri que tocava baixo, e outro que tocava isso e aquilo, aí fazia o som, né? Claro, certo uma porcaria assim, né? Cara, nem me lembro, assim, mas tipo, nós já era rockstar naquela época, tá ligado? Uhum. Porque não tem, né? Acho que a inocência nossa que transformava tudo muito mágico, né?
1: Fazia acontecer, exatamente. Tu não vê barreira, tu não vê empecilho, né, Roger? A força é. né de querer.
2: E daí, tipo, tu não é nada, assim, vamos dizer assim, tá ligado? Tu não é nada nem pro cara, assim, porque que eu tava dizendo, o cara não sabe tocar ainda. O cara já saía falando pro, pros amigos, né? Bah, eu tenho uma banda. Uhum. Ah, mas que, é que a tua banda? Bah, fulano, falando bah, nem sabia que o cara tocava. Daí o cara pensando assim, bah, mas ele nem toca, mas a gente tá fazendo uma banda.
1: <risos> <risos> Sim, exatamente, exatamente. É, eu lembro, agora, agora eu compactuei contigo, porque quando eu montei a minha primeira banda, tem nos episódios anteriores aí, o ouvinte que tá acompanhando e quem está aqui pela primeira vez, bem-vindo ao Nene Talk, entrevistas, curiosidades e visões de mundo. Eu falo sobre isso também, que eu queria, eu estava ali com a banda, com os guris e eu não sabia tocar o instrumento, eu tinha um instrumento, eu tocava as notas, tudo errado, e cheguei no ensaio ô Roger, tudo errado e ali foi, entendeu, vai indo, os trancos e barrancos
2: lá vou eu, né é não, e a vontade supera tudo né, cara, uhum. a vontade supera tudo, hoje o que acontece, né, cara às vezes tu fala assim pro camarada né meu, ah, meu, vamos ensaiar e tal, bah, tal, tal dia tal hora, tal estúdio às vezes o camarada, bah, meu bah, não sei, bah, cara entendeu Hoje, assim, tá tudo muito fácil e tá tudo muito difícil ao mesmo tempo. Aquele tempo era o um inferno. Às vezes, eu tinha que caminhar não sei quanto tempo, tu não tinha estúdio, daí, tipo, tu fazia acontecer, porque a vontade era maior, né, meu?
1: Exato. E deixa eu te perguntar agora sobre estúdios. Eu entendo que você estudou em Araricá um período. Isso no teu ensino ah. fundamental, no SIÃO. Uh, no Colégio isso, Luterano, Cião, em Araricá. Um salve para os ouvintes de Araricá. Araricá, que é a cidade vizinha de Nova Hartz, para situar os ouvintes também no Vale dos Sinos e Rio Grande do Sul. Tu estudou ali no Cião, foi nessa
2: época que tu começou o teu, digamos, network para a banda? Foi bem na época que eu saí do Cião. Foi no final ali, foi quando eu saí do Cião. E por falar no Cião, né, um salve, é a... o colégio está de centenário, né? 100 anos no Cião, então o Cião foi parte da minha vida e de mais um monte de gente, né? Sim, sim. Uh, e,
1: aí você, foi... e aí você vai estudar em Nova
2: Hearts, no, no Elvira, no centro ali? No Elvira, hum. isso aí, no Elvira. Aí quando eu saí pra ali, e daí tipo assim, meu irmão, uh, a época que eu tava estudando no Elvira ali, que eu comecei a sair do céu, hum. era, era muito moda, assim, o lance da, da, da camisa de banda, né? Sim. Eu digo muito moda porque é o seguinte, né, cara? hoje tu vê as camisas dos Ramones circulando aí só que daí não era não é o mesmo não é o mesmo lance que eu tô falando de moda daquele tempo, eu digo moda daquele tempo porque assim ó, era muito massa o lance do rock então mesmo os caras que não eram muito do rock eles compravam uma camisa preta exato então tipo assim, ah, tinha cara com camisa do Guns, os Rolling Stones do enfim do Caralho é 4 só que bah era massa e todo mundo queria se inteirar do assunto e ter banda, tocar um violão, sei lá, entendeu? Sim. Então, aquela, aquela época ali foi, foi foda, porque é ali que a gente começou a, a engrenar mesmo, assim, vamos dizer, no rocker. Sim. Foi também uma época assim da, das, das decisões, assim, né, cara? Porque eu acredito que assim, ó, cara é, é difícil hoje tu pegar pessoas tem a tua pessoa, no caso. Tem a pessoa do, do Augusto. Tem a pessoa também uh, do próprio Tuco, que, que é o baixista Roda Viva. Uhum. Uh, eu. Poucas pessoas assim, elas hoje ainda tocam um instrumento. Elas uh, ainda têm o lance de escutar o som de verdade que a gente estava lá tempo atrás. Eu uhum. conheço muito, muito mais pessoas que desvirtuaram, que hoje em dia não estão mais nessas, e claro, eu não tô recriminando ninguém, mas é aquele lance assim bah, meu, até que ponto assim tu, tu acredita no troço, tá ligado? Uhum. Então assim, hoje, hoje se tornou um troço assim que é de contar nos dedos, né, da gente fazer um churrasco assim e, e tá ali os, os, os caras do rock, né?
1: <risos> underground, né, voltou ao underground, digamos assim, né, de certa forma, né, o Roger? Isso aí, isso aí, a dificuldade mesmo, né, isso, apesar ah. de todo o benefício tecnológico, inclusive estamos aqui, eu em Dublin, Roger em Nova Hearts, através da tecnologia a gente pode entrar em contato e recordar essa, essas memórias e gravar aqui no podcast, porém eu sinto com você junto, que é aquele desejo, aquela força, né? aquela, aquela luz, assim. como é que eu vou dizer, aquele... Aquele, aquela aquele luz nos olhos, né? Aquele fogo no olho, assim, de tipo, mano, vamos fazer, entendeu? Vamos montar uma banda. E ao mesmo tempo que você sentir todo mundo na mesma vibração. Porque eu acredito que quando tu iniciou a tua primeira banda ali que tu mencionou, você com a sua primeira bateria, também aprendendo a lidar com o instrumento, e aí juntou com os outros rapazes, baixista e guitarrista, tava todo mundo, digamos assim, no mesmo tesão. Do contrário, não aconteceria a banda, né? Digamos assim, que eu acredito ser a tua primeira banda foi a Freezer, me corrige A Freezer.
2: Cara, assim, ó, uh, a primeira banda que eu tive e foi uma banda, assim, de um showzinho e nada mais. A gente até fez umas gravações bem tosca.
0: Uhum.
2: E, se eu não me engano, tem um amigo meu que ainda tem. A gente teve os, os The Cretting, né? The Crettings que veio do Cretting Hop, da, da música do, dos Ramones. Okay. Que, era um, que era um tributo ao Ramones, né? Certo. E daí que eu fiz, foi um show assim e. Assim, alguns ensaios, um show e gravamos alguma coisinha assim. Uh, eu não me lembro certo que sons eram, mas era algum, algum coverzinho do Ramones ali. Sim, e... que vocês
1: gravaram, no caso, gravaram cover dos Ramones, a banda era cover dos Ramones.
2: Isso aí é, a gente fazia um coverzinho do Ramones ali. Até porque era bem coisa inicial e também era a banda que a galera mais, mais curtia, né? Sim. Então, pra gente ter um início, a gente fez isso aí. Aí, depois, assim, passou um tempo, eu fiquei ali tocando com os camaradas, mas nada de banda, assim, ficou um tempinho vago, sabe? Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, <risos> uh, quando tu, tu vai montar qualquer tipo de banda, até se não for um negócio sério, tá ligado? Sempre rola aqueles pavos assim, pá, meu. Mas eu gosto disso, não, mas aquilo lá eu não gosto. Uhum, uhum. É, principalmente quando o cara é mais guri, né? Bah, aí os eu, rótulos, eu não, os estilos. É, uhum. é tipo, bah, eu, eu isso aí, eu não vou tocar, tá ligado? Não vou então, tocar isso aí, eu curto o Ramoni, é, segura, não vou tocar é, tipo, tipo, isso aí. Então, assim, bah, deu aquela segurada, aí veio uh, a Freezer, né? Sim. E foi no ano de 2006.
1: Olha aí. Esse é. ano é um ano especial para os nossos ouvintes colorados. Assim como para você, né? Aqui também trazendo um pouco de futebol. Me corrige, 2006 é o ano do Mundial, do Inter. É,
2: é o ano do Mundial, é isso aí.
1: E esse é o ano do nascimento também hein, da Freezer, é isso?
2: E isso a aí. Surge? A Freezer surgiu em 2006. Uh, em tava Nova eu. Arras. é, Tava eu, o, o Carreirinho, né? Que é o guitarrista. O carreirinho, aham. E daí tava. surgiu o, o Douglas, o Batata, que é o de Araricá, né?
1: Araricá, sim.
2: Surgiu o Douglas, assim, eu não conheci o cara e o carreirinho, tipo, ele trouxe o cara. Ô oh, meu, esse aí vai ser o cara que vai cantar, né?
0: <risos>
2: daí eu. eu naquele. naquela paranoia assim. Ele, meu? Tipo, deu por nada, assim, mas o cara era baixinho e tal, né, meu? <risos> E daí, um querendo, salve ou não, querendo ou não, o cara já fica desconfiado, né, meu? Ah, o vocal baixinho, sim. É, e o cara é acostumado ah, com o Johnny Ramone, né, meu? Quase dois é, metros. Os caras presença, assim, né, na frente.
1: <risos> o Dexter do Offspring, o cara tem quatro, três metros de altura, mano.
2: Tipo assim, o baterista, o baixista, ninguém na bola. Tanto faz. <risos> verdade. É verdade. Mas o vocalista tem que ser o cara de presença, <risos> né? <risos> Daí eu olhei e tá não, ele vai ser o vocalista, beleza, né? E aí a, a gente começou a conversar e tal, e, e a banda preferida no momento aquele é tava do CPM 22, né? CPM certo. 22 só crescendo, só crescendo,
0: uhum.
2: e bah, era o momento, tá ligado? Era o momento. E, e nós com aquele lance em assim, bah, meu, nós vamos ter uma banda igual CPM e tal. CPM, CPM, CPM. E daí, tipo, os caras recrutaram mais um cara que era o Wagner lá. O Wagner foi um cara que ficou um tempo na banda. Até hoje eu não tenho mais contato com ele. Sim. Eu não vi ele faz tempo também. Mas uh, formou os quatro ali, né? Uhum. E, e começamos, só que com a proposta do quê? Com a proposta de fazer só um próprio, né? Sim. Uh, a banda ia tocar os covers, ia assistir, né? a maior referência era o CP22. Só que, tipo assim, a gente vai fazer os, os sons próprios. Porque valeu, valeu. Já, tava uhum. naquela, já tava naquela pegada ali de rolar os showzinhos no Hardcore dos Sinos. Sim. Com o Abel, o pessoal ali, tu lembra bem, né?
1: Sim, Sapiranga, o pessoal ali, né?
2: Isso, é. Uhum. E, e daí, mano meu. A gente. Eu lembro que a gente se reuniu e foi fazer o primeiro ensaio. E tipo, no primeiro ensaio, a gente já começou a fazer um lance de som próprio, tá ligado?
1: Já no primeiro ensaio da Freezer?
2: No primeiro ensaio, rolou uma pegada assim de som próprio, tipo, claro que nada, a gente não saiu assim louco fazendo, mas a gente já iniciou, entendeu? Já tinha algo louco.
1: autoral desde o início. Isso, desde o início. Ah, muito interessante. Isso, ano de 2006, é só pra trazer isso. um pouco mais de contexto, depois eu vou trazer é a minha isso. opinião e também como, como que eu conheci a Freezer. E só um, um adendo aqui adiantando, eu tenho esse CD da Freezer. Eu tenho o CD da Freezer. Tem? Tenho, tenho o CD da Freezer. Legal. Show de bola. Roger, e bem. aí eram era vocês quatro, vocês se reuniam aonde ali no Barra Vocês ensaiavam aonde? Aqui em casa. Ah, na tua casa. Eu tava é. imaginando isso, a casa do Batera. Não, aqui em casa sempre foi o QG, tá ligado? Uhum. Aqui em qual casa, bairro, qual é... bairro ali em Nova Hartz, ô, ô, Roger? Pra situar o, o Bairro ouvinte. Progresso. Bairro Progresso, é Cidade bem, de Nova Harts. É
2: bem Hartz. em frente na, da escola Germano Resler. Okay. é a outra escola de Nova Artes, é né, a escola estadual
1: uhum.
2: então tipo assim cara, sempre foi o QG aqui, a gente sempre fez os troços aqui e e quando ali, a gente voltando ali na, na, naquele lance do primeiro ensaio né, uhum.
0: uh,
2: começamos fazer a fazer o som próprio e daí, com o passar do tempo, né? isso eu digo ainda nesse primeiro ano com o passar do tempo ali, cara, a gente só pilhou mais em som próprio, porque, tipo assim, cara, a gente tava muito gostando do que a gente tava fazendo, entendeu? Sim. Uh, geralmente tem aquele lance em mais... Ah, meu, vamos tocar Raimundo. Ah, meu, vamos tocar CPM, entendeu? Uhum, então, exato. A quer fazer o os lances. O conforto, lance, conforto é... Roger, o conforto,
1: né? É. é confortável chegar ali e tocar as músicas já estabilizadas. Agora, tu Isso criar... Aí. O conflito, né, o oposto do conforto, o conflito de estar tá as três mentes, três adolescentes, cheios de personalidade, trazendo ideias, criando algo para representar, ser uma voz dos quatro, ali no caso Freezer 2006, é muito difícil. É sair da zona é. de
2: conforto. Não, e, e sem falar que aquele negócio, eu me lembro bem certo que a gente tinha uma baita organização uhum. porque a, a gente recém tinha começado o um negócio, a gente recém tinha começado o um negócio e a gente pegou e logo foi fazer esses sons próprios e marcar reunião. Sim. Cara, eu, eu acho isso, hoje falando, é muito tranquilo. Mas falando da época, o cara marcar reunião, sabe, da banda, é um, é um troço assim, que eu me apavoro hoje. Pelo fato Sim. que a gente era bem PA e Então era um troço que queria muito, sabe? Era um troço Sim. de verdade. Só que daí tu sabe como é que é a banda, né, meu? a banda por mais que ela seja uh, um lance pequeno, né,
0: uhum. ela
2: começa a ter as divergências, né, ela começa a ter os atritos. Uhum. Então assim uh, é tipo é tipo o power trio ali, é tipo o teu lance cabeta ali, né, uhum. tem tem o Batera ali e o gita. Eu tenho certeza absoluta que nem tudo são flores e sempre vai chegar um cara pra. Que vai estar tá mais desmotivado em certo momento.
0: Sim. É. Sim.
2: E, daí, e daí, isso aí, quando, quando tu tá ali em quatro pessoas que nem era frisa e tem um que tá desvirtuando, os outros vão sentir. E, e naturalmente vão, com, vão conversar entre si, ó. O cara lá tá rateando, tá né, meu? Uhum. O cara não tá na mesma vibe que nós. E isso aí foi o que aconteceu a primeira troca, né? Sim. Uh, do baixista que acabou saindo o Vine por uma opção da banda, né? Uhum. E isso tudo é muito difícil, porque tu tirar qualquer pessoa de qualquer lugar é complicado. E acabou entrando o Miguel, né? O uhum. Miguel foi o nosso segundo baixista. E o cara veio, por mais que ele não tinha uma experiência grande no, no, no instrumento com banda... Ele foi um cara que agregou bastante, porque era um cara assim, com não tinha, não tinha essas qualidades que eu te falei, mas tinha muita vontade, né?
1: Muito importante, ele era interessado, eu imagino. Ele era
2: interessado. E, e, e quanto tem o interesse, ele é meio caminho andado, né? Exatamente é um Cristiano
1: Ronaldo, bah, os ouvintes nos perdoem aqui porque a gente tá fazendo várias alegorias com o futebol, <risos> mas é a questão do Messi o clichê de Messi e é Ronaldo o Messi é o Dom, não que o Messi não é interessado mas sobra Dom e o Ronaldo é muito interesse, né? disciplina né, o Roger. Disciplina,
2: isso aí é. e, e quando tu tá com, com um lance engatilhado assim independente se for de banda ou qualquer outra coisa, quando tu tá com um lance engatilhado assim, eu acho que tu tem que meio que viver pro troço porque senão não vai dar certo
1: exatamente, concordo contigo é.
2: uh, e daí quando a gente quando a gente tava conversando assim uh, em off assim, de boa, assim, comendo um negócio por aí, tomando um refri que seja uhum. a gente falava assim voltava o assunto de banda mas o meu, o que, que tu acha, o que, que tu quer mesmo e daí todo mundo com a mesma pilha assim, bah meu, quero tal, quero fazer tal coisa eu quero isso e aquilo, aquele outro né uh, quero ir para São Paulo quero não sei o quê.
0: <risos> que então legal. Tu,
2: então tu via que ah, não, era, não era aquele lance fogo de pára, né? O lance o lance dava pra ver que era muito pra frente. Só que, porém, é um lance também, Nene, que eu vou comentar contigo. Que isso aí foi uma falha minha. Eu não sei como é que os guris, na época, levavam isso aí, mas eu sei que foi uma falha minha, porque até hoje eu penso sobre isso aí. Porque uhum. tipo assim, os lances tava acontecendo pra nós, entendeu? Uh, tava acontecendo de, de nós fazer show, tava acontecendo os ensaios, os, as músicas próprias, a gente também uh, tava acontecendo de gravar, uh, só que assim, uh, tava acontecendo, e na, na minha visão, aquela época, tava tudo muito devagar. Eu tava muito assim, ansioso, tá ligado? Sim. Eu queria que tudo acontecesse, eu queria que tudo rolasse, tá entendeu? E não era assim, sabe? Às vezes, para uma banda, para acontecer uma coisa, na carreira de uma banda, às vezes, vai anos e anos, né?
1: Exatamente.
2: E daí eu tava muito naquelas pilhas, assim, bah, meu, ah, tu vê, a gente precisava fazer isso, porque, bah, não tá acontecendo tal coisa. E daí, às vezes, os caras falavam, bah, meu, vai com calma, assim. Só que na época eu não, eu não conseguia ver, assim, entendeu?
0: Né? Uhum.
2: Então, tipo assim, uh, aparecia uma banda, vamos dizer, no bar. Tu lembra o bar, né?
1: Lembro. Jornal NH, de Novo Hamburgo. O bar é uma edição especial Pra cena, né? Da música, cultura e isso arte. Aí,
2: isso aí. E foi foda pra caralho, né? Demais. Daí a gente... Daí eu saí as bandas e eu falar pro José, já a gente não tá conseguindo, meu. Olha só, não sei o quê. Deus, Guilherme, meu. Calma, na hora certa vai acontecer, né? Uhum. Daí foi, foi um tempo que chegou numa quinta-feira lá. Apareceu a matéria, né? Daí o bar, né, Me tranquilizou. Se assim, né? graças a Deus, sair tá isso aí. <risos> Mas... Era tudo muito lance, assim, sabe... De, de querer, de repente, vencer... Não era também o um lance que eu... Que eu queria ficar famosinho... Era pela banda, entendeu? Sim... Uh, isso aí é uma coisa que muitos caras não entendem também... Eu... Eu sempre tenho a visão, assim... Da, da, da banda... Como um lance muito família... Então, tipo assim... A família é para tu batalhar, tá ligado? para tu ir atrás de um troço que tu, tu quer mas não é, não é simplesmente o fato que nem os caras montam o bando, assim, ah, eu quero, eu quero tocar na Globo, eu quero ficar famoso, eu quero conhecer o Rick tá ligado? Uhum. É, eu acho que isso aí, muitas bandas deixaram a desejar, eu digo bandas pequenas, né? bandas independentes, porque avisaram muito isso aí, tá ligado? Sim. Uh, meu, o lance tem que ser por ti, tu tem, que fazer o, tu tem que fazer o show da tua vida ali no Embaixada do Rock e tu tem que tocar no Rock'n'Rio e fazer o show da tua vida Todo show vai ser o show tri E, e todo lance que tu fazer com a banda Tem que fazer com vontade né?
1: Exato, entendi
2: Senão não vai valer, tá ligado? Se tu ficar se almejando só lanche de fama, só lanche de fama eu Não tô dizendo que é proibido ter fama Isso não, né? Se tu um uhum. dia contar, beleza Só que tu não pode ficar pensando só em fama Porque daí tu não vai render como, como banda, porque... Uhum. Entendi isso, isso também é apenas um pensamento meu, né? Uhum mas que eu creio bastante isso aí.
1: Aí tu já tava nessa época com essa mentalidade já. Um cara focado. Isso, é, isso me chama muita atenção, Roger. Porque, e isso agora, te ouvindo falar, faz sentido. Porque eu lembro que quando eu ouvi falar de banda The Nova Hearts, a primeira que eu ouvi falar foi Dan Oess. O Danoes ah, era né? da cena de vocês ali. Conta um pouco sobre a cena local na época ali em Nova Hearts em relação a bandas que tinham na época.
2: Ah, o Dan Oess, o Danoes é interessante, né, meu? Não é uma banda aí que, que até gravou uns sonzinhos próprios, só que eles nunca investiram, assim, no uhum. som deles. Uhum. Pra te falar a verdade, assim, acho que uma ou duas vezes eu vi eles tocar som deles, assim, em show. Próprio. Uhum. E o lance deles era tocar o, o Hardcore, né? Era uma Sim. banda de Hardcore e, e era uma banda que me influenciou muito e, com certeza, assim, os caras que curtiam o som aqui de Nova Arte região, influenciou também. Uh, o Denuelz quando eu conheci era o Kleber baixista, o vocalista era o, o Jonathan, o Abílio que é vocalista do Roda Viva né? uhum. do, do nosso tributo Raimundos uhum. o guitarrista é o Kito, que também era o Guita do Roda Viva, né? Sim e o batera era o Gordo e daí tipo assim, o Gordo ele mora bem morava na época bem perto da minha tia então quando eu tava ali na minha tia eu sempre escutava o som de batera Olha aí. Só que eu não, tinha, eu não tinha proximidade com os caras, tá ligado? Uhum. Eles, eles são mais velhos, tá ligado? Eles são de uma outra escola, tá ligado? Sim. E daí um dia eu peguei e, e falei assim, eu tava subindo a lomba. Eu tinha feito uma aula de bateria no Michel, que era o meu professor de bateria aqui em Nova Heart, E daí eu tava subindo a lomba uh, um dia de tarde, assim, e daí naquilo lá eu pensei assim, bah, cara, mas tinha que, fazer um, tinha que fazer um contato com esses caras aí, né? E daí uhum. eu pensei assim Mas, cara, com quem que eu vou falar? O Kleber não tinha abertura nenhuma O, o Gordo também Era ali perto da minha tia, Mas eu também não tinha acesso nenhum, sabe? Sim o, Daí eu pensei, mas o cara o Kito aqui ele, ele, tá, ele não tá trabalhando Ele deve estar tá em casa nessa tarde Aí eu passei na frente da casa dele E pensei assim, vai, eu vou chegar E vou intimar esse cara
1: <risos> Assim, do nada
2: do nada. Daí eu cheguei e disse, bah, bate palma lá e tal. E ele veio lá me atender, né? Uhum. Eu baiei meu, não sei o que Dele me, me intimou, bah, cheguei em casa. Daí ele começou a trocar uma ideia. Daí eu cheguei no quarto do cara, assim, pra ver uns discos, tá ligado? Uhum. E ele disse bem assim pra mim, ô oh, meu, uh, ah, curte som e tá? Eu comecei a falar pra ele um monte de coisa que eu gostava, né?
0: Uhum.
2: E ele disse, bah, meu, tem um disco aí se tu quiser emprestado. Eu cheguei lá, assim, cara. Nossa, ele tinha assim uma pilha de CDs dos Ramones E há várias edições assim Que só rola na gringa Porque ele tinha ido pra lá um tempo, tá ligado?
0: Uhum.
2: E o LocoLive Tem o LocoLive normal E o LocoLive é aquele também que, que é lá de fora, né? Que é o Importado, importado Ele vem uhum. com uma versão diferente de, de som Lá no final vem um setlist um set diferente, né?
0: Uhum.
2: E daí o cara me emprestou A ideia, a gente já começou a fazer amizade daí Eu fiquei puta feliz assim, né? Uhum. Porque o que eu queria fazer assim, era amizade com os caras trick e curtiu o som, né, meu? Pode crer. E, e naquela época eles estavam muito mais evoluídos, assim, né? Porque, tipo assim, na época, meu, eu não conhecia Puno Effects, não conhecia Pennywise, tá ligado? Uhum. Então, assim, pra mim os caras mostravam, assim, era tudo muito novidade. Sim. E, e eu comecei a, 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 a ser tipo um aluno, tá ligado, meu? um discípulo, eu né, digamos assim
1: é, que se, é seguindo os caras na caminhada no sentido de, de é, empatia com o estilo, né, e aprendendo
2: é, e aprendendo, isso aí, meu isso aí que era muito massa, tá ligado porque eu, eu vim, assim, da escola do punk rock, só que muita coisa eu não conhecia ainda, uhum. uh, que eu tava te falando, a primeira banda, assim, o primeiro disco que eu comprei, o assim, o primeiro disco meu foi o Loco Live do Ramones, né
1: olha aí, o Loco Live do Ramones na Argentina foi gravado, né não, Barcelona, Barcelona? Olha aí. Barcelona.
2: Uhum. Não, e daí, tipo assim, eu tinha aquele disco assim com uma, uma pessoasidade pelo fato, assim, bah, meu, CD na época era, né, era um troço caro e tal, o cara não podia estar tá comprando toda hora, né, meu? Uhum. Tinha disco, tinha, tinha CDs que eram 54 pila, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. E 54 pila, cara,
2: em 2000 e. Ali, início dos anos 2000, é grana, mano. É grana. É grana. É grana. E daí, tipo assim. Eu andava com aquele meu, meu CD, tá ligado? E daí, um, um certo dia, eu passando lá, em, no centro de Nova e daí, o, passou a gurizada assim, oh, meu, o meu, o Fernando hoje, hoje ele é, ele é casado, até a gente não, não trocou mais ideia, porque ele tinha ido pra fora. Mas eu sei que o Fernando era o batera da banda dos guris ali, do Ivanor, do Serginho, e daí ele pegou e disse, o oh, meu... Esse guri aí, ele tem o LocoLive. Falou pro Ivanor, assim. <risos> e eu passando no centro, né? Mais um piá, né? Sim. E daí o Ivanor disse... Mas o que que esse piá quer com o Loco Live? Ele nem sabe o que, que é isso aí. E daí ch me, me chamaram pro ensaio deles lá. Daí eu fui lá na, no apartamento lá viu o ensaio deles. Ah, e daí os guri assim, tipo... Uh, tocando Menina Linda, Neg. Foi na época do punk rock até tá os ossos ali, sabe?
0: Uhum.
2: E daí... Bah, caí na bobagem emprestar pros grim meu locolive, né? Aí eu era um pirralho, né, cara? Me fudir, né, cara? Disse, os caras estão com meu locolive uma cara e não me entregam, né, meu? Aí eu fui lá brabão, né, meu? Na verdade, <risos> se eles fizessem, me bater, eu tava aprendendo até hoje, né? Fui brabão lá um dia disso, oh, meu. era meu locolive vivo hoje, cara. Daí aí os caras pegaram, aí os caras pegaram e me deram um pantera, meu. Nossa, o Pantera nem fazia ideia que existia, né, meu? Os <risos> caras me deram um CD Pantera, né? Oh, meu, tudo isso aí mais um tempo aí que o Loco Live tá não sei aonde, a gente vai buscar e daí depois a gente devolve. Daí eu peguei, né, um disco assim, bateria, fuder, assim, originalzão, fui perguntar pra um camarada meu, né, ô, oh, meu, o que é isso aqui, cara? Ah, isso aí é o Pantera, uma banda assim, assim. Eles disse, ah, mas isso aqui vale alguma coisa? Não, esse disco é caro, meu. Eu pensei pra mim, né? Bah, ainda bem que eles vieram um desculpar, né, meu? Mas o sentimento meu do Locolive tá louco, né, meu? Vai, meu eu, tava, eu tava quase chorando, né, meu? <risos> daí passou um tempo assim, e daí o cara pegou e disse: oh, Meu, vem aí buscar o loco Locolive. Daí, bah, busquei o Locolive lá, tá ligado? E tipo assim, eu acho que com aquela situação que eu tive, eu nunca mais pensei pra ninguém.
1: <risos> <risos> Super te entendo eles ali que tu citou, e sair do apartamento, era o Danoes ou era outra banda do Abilho ali que tu citou? Era...
2: Era, era outra banda, só que aquela banda deles ali, cara, era o Furto Qualificado. Furto Qualificado, Cidade de Nova Hearts. É, era o, 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 o baixista, era o Serginho, Serginho hoje que, que o irmão dele tem ali o Point, ali o Sunday, né? Hum, Nova Harts Isso, ali é. E daí o, o Ivanor, que é o maior violeiro da história de Nova Hearts, né? Uhum. O Ivanor, ele é uma lenda viva, né? a gente até Ivanor, hein? Fez até uma, um churrasco esses dias com ele. assim. aí eu falei pra ele. Eu falei, bah, tu, tomara que tu tenha muitos anos de vida. Mas se tu morresse hoje, tua parte já fez, cara. <risos> oh, o valor é, tá ligado? Sim, Sem palavras, né? Representa. E, e daí o baterista era o Michel. Esse carinha aí que eu falei que casou. Que eu não, não, falei, não tive mais contato, né? E daí tinha o Samuel Hartman Que tocava também guitarra com eles, né? Sim. Eu, eu não me lembro bem... Mas eu acho que eles revezavam, assim, o lance do vocal. Ou era o marcho, vocal. Eu não me lembro certo, porque isso aí faz muito tempo, tá ligado, meu?
0: Sim.
2: E daí tinha o furto qualificado, que logo acabou. Só que o furto qualificado era uma zona, assim, tá ligado, Era a banda dos guris, assim, tipo... Bah, eles estavam... Eles, eles tocaram até uma vez. Por, eu acho que o Michel, que era o batera, ele também uh, estudava no céu E daí eu acho que uma vez por causa do Michel, eles tocaram num evento do Sião lá, uma noite cultural, um negócio assim, tá ligado? No Galpão e... Nativo em Araricá. Isso! Sei, e, eles, tem e, eles, eles, e, eles, e eles tocaram Eduardo e Mônica, meu. E o hum. Trick eu tava lá, tipo, por causa da, do colégio, né?
0: Uhum.
2: E daí eu, piazão lá, né? fui lá me arriar depois eles Ah, olha aí, foram, foram tocar Eduardo e Mônica. <risos> Bah, tu é foda, né, Roger?
1: <risos> Uau, o menino Roger muito agudo, né, meu?
2: Ah, porque pensa bem, né, meu? Os caras eram maior que eu. E daí eles aqui na cidade pagando de rock and roll e aí foram tocar, tipo, nada contra o Eduardo e Mônica, mas daí os caras foram fazer um violãozinho ali, ah.
1: pagando de rock and roll. Esse é. Roger, rapaz. Ah, velho, é por isso que eu me identifico tanto contigo, velho. Que massa, mano. Eu lembro da Freezer. No Pop Cult. Foi a primeira vez que eu vi o Roger ao vivo performando com a Freezer. E sim, meu. A Freezer já estava com uma mentalidade, digamos assim, one step beyond, um passo à frente. Porque eu lembro que era o Batata no vocal, como você citou, né? O Batata uhum. que eu conheci em Araricá. Eu morei um tempo em Araricá. E aí era o Carreirinho na guitarra. Muito bom instrumentista. A banda era muito boa. E aí o outro rapaz no baixo, que eu não lembro o nome na época. E você na bateria. E vocês já tinham o um CD gravado. Da Freezer, você já tava com o CD pronto já Tu lembra desse show no pop Cult, em Novo Hamburgo?
2: Lembro, tem até uma foto Tua no mostra, <risos> né?
1: Exatamente Cara, eu preciso bu buscar essa foto de novo Porque eu tava olhando nos meus drives aqui Eu não tenho mais essa foto Se eu não me engano foi tu ou o Natan que me mandou essa foto Foi o Natan eu vou ver com o Natan, porque eu quero postar essa foto. essa foto, eu aí. quero postar essa foto e eu vou postar uma foto do CD da Freezer também uh, na timeline, o pessoal que quiser ter mais informações aí, digamos que visuais da nossa conversa, vai lá no Instagram no arroba e você então lembra desse show aí no, no, no Popcut? Conta um pouco sobre
2: Eu lembro, lembro desse show aí né o, o PopCult era mais uma das casas que a gente queria abrir espaço né, para tocar, porque se eu não me engano, foi um dos foi o primeiro show aquele, da Frieza na no Popcult. A gente veio fazer mais, mas eu acho que aquele lá foi o primeiro, né? Sim. E daí, tipo, tipo assim, vai mesmo. É, é sempre uma, uma referência o para as bandas naquela época, né?
1: Com certeza. Aí, o pessoal que eu vi... Que eu, desculpa, desculpa te interromper só para ressaltar. O pessoal que acompanha o Nenital, que já ouviu esse nome várias vezes, e eu vou ressaltar aqui a, a Avenida Pedro Adams Filho, Novo Hamburgo. O Popcult, na época, ele era liderado pelo Marcelo Canaveira.
2: Calaveira. Isso aí. Uhum. Ele, era, é, ele era ali na, na esquina um pouco antes do hoje, né? O exatamente. Novo Hamburgo, Vale de Sinos, Rio Grande do Sul. E eu, e eu sei que, assim, ó, meu, tocou muita banda, assim, que umas bandas que cresceram, né? Tipo a do You Like, né? Topas. Uhum. Sei lá, várias bandas, assim, que fizeram, né? Um, fizeram um sucessinho, assim, no underground, assim, que tocaram pra fora, assim, umas bandas mais fortes, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Uh, tocavam ali então era uma porta que a gente queria abrir né? era uma porta que a gente queria abrir pelo fato que tipo bah meu a banda ela vive de, de, de aparecer em tudo que é lado né meu a, Exato. a banda vive do, do show dos do showzinhos ali né meu
0: uhum.
2: então assim bah meu quando a gente conseguiu abrir essa porta aí que a gente conseguiu marcar o show nosso lá foi assim bah, um, um alívio e o trio dos nossos shows assim né particularmente falando Uh, e não é um troço dizer assim, ah, a banda de vocês, não. É que assim, meu, a Frisa ela sempre foi ro rodeada de muitos amigos, tá ligado? Sim. foi muito bacana da nossa história, assim, porque bah, meu, daí eu, 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 tipo assim, naquela época a gente não era próximo, mas tipo assim, depois em outros shows que eu te vi, que tu foi ver a Frisa daí eu saía de tocada e eu via assim, bah, o Nene, bah, Ali o Nathan, bah, uhum. não sei que o Ariel. Uhum. Tipo assim, bah, Tu tocava para um público que gostava do teu som e depois tu saía para tomar um abrejo com os caras porque os caras eram teus brothers, cara. Exato. Então, tipo assim, eu para mim não, não não tem melhor, cara. Uhum. Para mim não tem melhor. Mas assim, ó, o Pop Culture foi uma referência assim enorme, né, cara? Eu eu não tenho certeza. Se era o hóspede ou se era o Phil um dos dois, do Dead Fish, que eu vi tocando com uma outra banda ali. Olha aí. Até falando com o Batata, o Batata pode lembrar que o Batata também tava. Mas foi um desses dois aí que eu vi tocar ali. Então, assim, bah, e os caras muito loucos, muito a foder lá, né, meu?
1: Sim. Era um ambiente muito legal e um ambiente de uma energia muito forte, né? O ouvinte aí que tá nos ouvindo, ele imagina o... a presença das bandas, a gurizada, ela vinha e era aquela coisa assim, é nós, entendeu? É nós tipo, vinha lá as Topics de Nova Hearts, subia a banda pra tocar e representava, é, tinha trabalho, a banda tinha um... Mano, de novo, a Freezer tinha um CD já gravado ali, físico, eu lembro desse CD porque eu comprei, eu, é, eu peguei nesse show é, o CD com vocês, tipo, eu olhei assim, cara, tipo assim, eu tava com a Carter na época, a gente tava ali com uma música gravada, mais ou menos, em Sapiranga, com o Paulo Gordo, e eu olhei assim, mano, olha esses caras já estão com o um CD pronto, velho. E a diferença de data, de formação de banda, é muito parecida. Por isso que eu me refiro, vocês estavam realmente um passo à frente já. Com essa mentalidade que tu narrou pra nós ali, né? De já no primeiro Sim. ensaio, música autoral. Roger, eu quero te pedir sobre a produção do CD. Nos fale um pouco sobre o relacionamento de vocês, a escolha de vocês para com o Davi Pacote. Davi Pacote é do Hurricane. Não é Hurricane, me corrige, é o Rio Valley. Rio Valley Rio Studio. Vale. Isso, Ei. Rio Valley Studio em Porto Alegre. Davi Pacote que você citou também, foi baixista em um período com a banda Tequila Baby. Para os ouvintes que, que não estão é, situados, a banda Tequila Baby é uma banda gaúcha de punk rock que representa muito. E aqui, sem nenhum bairrismo, sem nem assim, olha, sem nenhum tipo de, de exagero. Ela representa demais. Se você tiver um tempo vai até aí o seu serviço de streaming ó, no YouTube, na internet, e pesquise por Tequila, né, de Tequila, Baby, yes. e escute, escute a banda, veja a discografia, Sangue, Ouro e Pólvora, A Ameaça Continua, tem o, o especial deles com o Mark Ramone, depois a gente entra nesse, nesse detalhe também, e o Pacote tocou baixo nessa banda, o Davi Pacote, um salve pra ele, vou procurar ter uma conversa com ele também. Agora, voltando à Frisa, com o CD, vocês gravaram lá no
2: Rio Valley, foi isso, né? Com o Pacote. É, o... Tô... Até eu vou te contar, uh, eu ia puxar essa história antes e eu quero pedir aí para abrir, abrir o espaço aí para mim falar como é que foi assim, não a decisão de gravar com o um pacote, mas sim como é que começou essa história, né? Um, um certo dia aí, saí de Nova Rádio, né? Uh, com o Busão, né? Com o velho Citral, né?
1: Citral. E daí,
2: e daí peguei e fui até uh, Novo Hamburgo. Comprar algumas coisas na Back in Black, né? Lembra a velha, a, a velha loja lá? Uhum. Ah, cheguei lá em Novo Hamburgo, eu e o Batata, né? A gente fez umas compras ali, bah, né, meu? Camisetinha, um, um, dis um disco independente, alguma coisa assim, né? Bah uh, aqui não tinha nada, né, meu? A gente tinha que sair pra lá pra gente comprar os, os lances, né?
0: Uhum.
2: Então, me lembro até. Certo, porque o, o Batata ele comprou uma camisa muito a fuder branca do Newfound Glory. Olha aí. É. Então, assim, tipo tem, tem certas coisas que vão marcando pro cara lembrar da história, tá ligado? Exato. Daí eu cheguei em casa e, e quando eu cheguei em casa eu tinha um, tinha comprado um EP. O EP era de quem? Era do Flanders 72, né? Olha aí. Comprei um EP do Flanders 72, o Pra Fora do Tomo. Uhum. E daí comecei a escutar. Só que quando eu comecei a escutar, eu Tipo assim, eu pensei assim, bah, meu, que som foda, eu já gostava da banda antes, e tipo, quando eu comprei o EPzinho ali, eu disse, nossa meu, esse som tá muito, Tri, mas uhum. não só o som da banda, a produção também tava muito massa. E eu comecei a ler o encartezinho e tal,
0: uhum.
2: e olhei lá, Davi Pacote. Olha aí. Cara, quando eu vi Davi Pacote, sério mesmo, eu me lembro como se fosse hoje eu sentado assim na, na, na cama escutando o disco assim no, no, no aparelho assim. Eu me lembro como se fosse agora, assim, eu pensei assim, bah, meu, esse cara vai fazer o disco da Frieza. E fiquei ali, e daí daqui a pouco já mostrei pros gritos, Grisada, escuta isso aqui, ó. Tá ouvindo isso aqui, meu? Vai ser esse cara que vai fazer, meu. Bah, e eu nem ideia, né, meu? Eu não sabia se o cara ia, se ele ia aceitar, eu não sabia se o cara ia cobrar assim, ah, eu quero um carro para gravar, entendeu? <risos> Daqui a um pouco ia ser um dinheiro absurdo, tá ligado? Eu, eu não fazia ideia, mas eu, eu tava com aquele lance na minha cabeça, vai ser o cara, cara, vai ser o cara. E daí fui atrás do, do, do pessoal da Flamers, né? E perguntei, né? Quem é Davi Pacote e, e como a gente faz para chegar no cara?
0: Uhum.
2: E, e passaram os contatos, e daí comecei a trocar uma ideia com o pacote. Aí, cara, sem, assim, ó, sem pagar pau mas Pra quem realmente conhece o cara, eu conheci um dos caras mais gente boa do planeta, velho. Uhum. Porque assim, ó, o Pacote, é, tirando todas as coisas boas que ele já fez pra música, todas as bandas que ele já tocou, assim, o cara, assim, o cara é um nene, tá ligado? O cara é um nene, <risos> escolhe o, é, cara. o cara é. Não, o cara é fino pra caralho, cara tá mesmo. Tipo assim, ó tu conversa com um cara, assim, que não tem a metade da estrada dele, ligado? não tem a metade da experiência dele, e daí tu não consegue nem direito conversar com o cara, que o cara não tá nem aí, não te responde, não, não, Exato. não tá nem aí.
0: Ligado? Uhum.
2: E o cara, assim, e, e ele é um fino o quê? Ele não é um fino comigo. Ele é um fino comigo, se tu chegar ele vai ser fino contigo, vai ser fino com o cara da esquina, o cara que vai comprar o pão, ele é fino com todo mundo, então é a pessoa dele, tá ligado? Exato. Daí... Uh, a gente começou a conversar e eu me lembro certinho assim que na época a gente pagou 10 reais o som. 10
1: reais uma música? É. Olha aí. E isso aí, o, ano, gente... o ano de
2: 2007 É, eu acho que era. Isso aí eu vou ter. Isso aí eu vou ficar te devendo sobre o ano. Eu uhum. não me lembro agora de cabeça. Mas enfim, o uhum. lance era 10 reais por música e a gente gravou um EP, né? Sim. O EPzinho ali, que era o EP Motivos para Sonhar Acreditar. Olha aí. Onde tinha cinco faixas, né? Hum? Uh, e dali que a gente tirou o nosso primeiro trabalho, assim, que foi a Noite Passada, né? Sim. E até hoje é um dos nossos sucessos. Sucesso! <risos> <risos> Blizzard e, uhum. e, e daí eu lembro que, bah, meu, ali, ali a gente montou uma parceria monstra... Ele nem, ele nem tinha o estúdio que ele tem hoje, né? A gente gravava no AP, lá que ele morava com a mãe dele. Sim. Uh, lá no bairro Tristeza, em Porto Alegre, Zona Sul, né? Uh, lembro bem porque é depois do Beira Rio ali, tá ligado? Uhum. <risos> Nada de subindo. <risos> Só vai. Um salve para os nossos ouvintes
1: colorados aí.
2: Daí eu peguei... E a gente acabou gravando, assim, em várias etapas. A gente não tinha experiência nenhuma... Só que daí tinha que gravar as bateras que não era lá no, no AP dele, né? As bateras eram no estúdio mesmo. A gente foi pro Music Box. Aí quando a gente chegou lá no Music Box, daí o pacote disse, ó, oh, cara, vai ter tal dia, assim, assim, nós vamos lá, vamos gravar as bateras e tal, vai ter um cara lá que vai ajeitar o som da batera, tudo certinho. O Roger vai gravar, vou estar tá lá acompanhando, não tem erro, né? Uhum. Aí eu, pra mim, assim, primeira experiência, eu pensei pra mim, não, beleza, não vai ter eu, porque vai ter o cara que vai tá com o som certinho da bateria eu vou chegar lá e vou tocar só os sons. Tá tudo certo, tá ligado? Sim. Mal eu sabia, né, que eu cheguei lá, tava o Rafael, né, batera do Tequila Baby arrumando. Olha aí, rapaz. Ah, cara, cheguei Nossa. lá, cara, a primeira, a primeira coisa que eu vi foi o autógrafo do Mark, o Mark tava saindo com o Tequila Baby, lá naquela época do, do DVD e no tal. Do
1: DVD, aham. Mark ah, Ramone,
2: Mr. Mark Ramone. Não, <risos> ah, e daí, eu, daí, tipo assim, né, meu virou de bosta, meu, eu já imagina. nem sabia direito, eu nem sabia o que eu tava fazendo direito, já ah, é. comecei a tremer já, ah, tava louco já pra tomar um porre, né, cara, esquecer tudo ali, e... e foi, foi tenso, cara, foi tenso sim, ó. não foi uma gravação legal, cara, Ai, imagina. a, a então... gente demorou, a gente demorou, realmente fiquei, fiquei nervoso com a situação, porque querendo ou não querendo, né, meu, o Rafael também, né, cara, é uma baita influência aí, né? O cara, além de ser um baita músico Produtor, o cara, querendo ou não querendo Ele toca na banda Que eu escutei na, na fita cassete Lá quando eu comecei as explicações, né? Sim, sim Então isso faz uma puta diferença né?
1: Sim, de novo, os ouvintes, por favor aí Quem tiver interesse e disponibilidade Tequila Baby, você não vai se arrepender Banda gaúcha, assim, olha De muita qualidade
2: uh, Mas voltando ali Depois que a gente conseguiu fazer os takes né? Depois uhum. que a gente finalizou, ah, foi só alegria, né, porque quando tu pega um trabalho pronto, né, meu? Sim. Quando tu pega vai. um trabalho pronto, assim, tipo assim, ó, meu, pode ser que de, de 100 pessoas 10 vai gostar, mas, tipo assim, tu vai estar tá com aquelas 10, porque foi um troço que tu fez, tá ligado? Exato. Então, vai. Vai. A, gente tinha, a gente tinha um materialzinho, a gente tava dando um passo à frente ali, a banda tava seguindo, entendeu? E, e, aquele, e aquele tempo foi um tempo de muita alegria mesmo, porque assim ó, meu, uh, nós fizemos o disco na raça com, com assim ó, uma escassez total de grana entendeu uh, a gente batalhou pra caralho, assim a gente fez todas as artes assim, a gente imprimiu uh, pra fazer a, a capinha do disco a gente colou, a gente tava lá no apartamento do Tuco, que era o baixista na época uhum. né a gente tava lá fazendo os negocinhos e tal, tudo tudo na mão, pra gente, sabe, correndo atrás realmente, assim, não sonho, sabe, cara? Sim. Hoje, por mais, assim, ah, isso deu errado, isso deu certo, poderia ter sido assim, sabe? Não, mas assim, ó, eu não me arrependo nem um pouco, porque as coisas que a gente fez, a gente fez muito de coração, entendeu? Assim, tá? Sim. Então, ali, ali começou a virar a chave, né, meu? Ali que a gente teve, assim, uma, uma, uma passada maior. Tanto que tu falou ali sobre o disco, é que esse disco, assim, ó, meu, ele chegava a muitas pessoas, não só no, no, no físico, mas quanto na, na internet. Uh, a gente conseguiu através da noite passada ali, conseguiu rodar na programação da Ativa FM, que era uma rádio local ali de igrejinha. Ativa Não sei se
1: FM, mas com certeza tinha um é. programa da Ativa FM, que abria com a introdução do baixo de Mutt, do Blink. Isso aí. Ativa FM, eu ouvia, eu morava em Araricá. Muito, Isso me ajuda aí. Até me emocionei, o ouvinte vai ver uma diferença na voz, que agora eu me emocionei demais aqui, Roger.
2: Quando, ro, quando rolava, quando rolava né, a, a locutora Márcia Debon, né? Pois é, cara, boa tarde, sou Márcia Debon! Cara, tu, tu chegou,
1: só um parênteses, tu chegou a conhecer essa mulher? Eu tenho, eu tenho interesse em conhecer essa mulher e dar um abraço nela, porque ela fez parte a, de momentos especiais da vida.
2: A Márcia Debon bom conheci aqui em Nova Hearts quando ela veio numa, numa colônia Hearts Fresh ali. Ela veio, eu acho que apresentar alguma coisa. Foi um sabe se ela está
1: nas redes sociais, se ela existe na internet ou não?
2: Pois é, meu. Vou até procurar, né? Marcia eu de nunca... volta. Pode crer, mano. E aí... e aí tocou na programação da Ativa. Olha. É, tocava na programação da Ativa. Daí, tipo, sempre rolava o lance que a gente estava estudando ainda. Aí vinha até uma vez a professora: Ah, ô, eu escutei a música de vocês na rádio. Olha aí. <risos> Não, o, cara ficava, o cara ficava muito parceiro, né, cara, mas era engraçado, assim, porque, tipo, as pessoas vinham falar com o cara, assim, sendo que eram pessoas muito próximas, assim, e daí isso que se tornava, assim, meio arriado, é né? tipo assim, ah, Sim. que legal, né, mas ao mesmo tempo, bah, né, meu, a, a diretora do colégio <risos> me fala, um assim, cara. <risos> é,
1: uma, é, uma, é meio estranho, né, imagino.
2: Uma vez ela perguntou, achei muito engraçado se assim, a gente tinha feito um show pro colégio, né, meu. E daí a gente fez um baita show, na verdade, aquela vez, os guri perguntando pros guris também vão recordar. Foi no pavilhão ali da prefeitura, em frente ao Elvira. Uhum. E era uma festa só do Elvira e só tinha nós como atração, tá ligado? Sim. E, tipo assim, pensei, né, meu bar, ah, daqui um pouco a galera não vai vir na onda, né? Uhum. E realmente foi, cara, foi a primeira vez que a gente tocou Dormir na Praça em Hardcore, tá ligado?
1: O Dormindo na Praça clássico do Bruno e Marrone. Bruno Marrone, Brune Marrone. Vocês fizeram uma versão hardcore disso?
2: É, isso. isso <risos> é, isso antes mesmo do, do hardcore do do sertanejo. Hard lá, eu, ia, eu ia te perguntar eu... do Hardcore acertar core? Antes mesmo. É, Olha, antes mesmo, é, né? antes mesmo. Olha aí. Mas tipo assim, a gente não pensava em fazer um lance. Não tem nada a ver com a história deles, né? Uhum, a gente só uhum. pensou em fazer pelo lance ser um lance popular, entendeu? Na época. Pode querer. Pra galera cantar junto. Pode crer. e daí e daí fluiu bastante só que o mais engraçado foi tipo assim depois que rolou o show assim a gente tava ali do lado de fora daí a, a diretora falando assim ela, ela olhou pra mim assim perguntou assim tipo do nada vocês não tocam Raul Seixas? <risos> do nada assim <risos> Tá ligado? Tipo assim, vá, Eu... cara. O cara que tava ligado no som foi arriado pra ela, de certo ela ficou pensativa. Claro. Tipo, é, tipo, não tô com o Raul aí. É, tipo aquele negócio, o Raul é rock, vocês estão tocando rock? Você não toca, Raul?
1: Toca o Raul. Exatamente. Muito bom.
2: Ah, e aí? Mas, não, daí, tipo assim, aquilo ali abriu a, as portas pra Freezer, né?
0: Uhum.
2: Uh, lance da rádio, primeira vez. Aí aconteceu a, a, a vez que a gente foi tocar em Araricacho, que foi no, na abertura do Recém Cadeia. Olha aí, na festa das Azaleias? Isso aí, isso aí. Uhum. Foi essa vez, eu tava com um problema até no... no tava com um problema no, no punho, e a, e o Lauro, o Mikael ali, uhum. ele, ele acabou tocando bateria aquele dia. Sim. Só que o, o que rolou antes desse show que foi o Massa, tá ligado? Os guris tinham uma... Os guris tinha uma entrevista nativa marcada. E daí uhum. foi o Batata, que era o vocalista, e o Tuco, tá ligado? Sim. E essa parte aí foi fora da realidade, porque dali surgiu até uma música, tá ligado? Olha aí. Uh, os caras foram lá e tal, e daí eu e o Carreirinho escutando no rádio aqui em Nova Harsha. Uhum. E daí eles perguntaram, vai aí, não sei o quê, como é que, como é que foi o lance da banda, e ele falando, né, a banda assim, assim, assado, contando a história, indo, né, uhum. e daí daqui a pouco eles chegaram pra falar com o Tuco, né, e daí, só que o Tuco, ele, até hoje, ele tem um sotaque puxado, que ele veio lá de Três Passos, tá ligado?
1: Certo, e... interior do Rio Grande do Sul, bem forte o acento.
2: Isso aí, e agora, e, e aquela época ele tinha, nossa, mano, parecia que ele, ele era de Três Passos. Os ouvintes
1: de Três Passos, os ouvintes do interior do Rio Grande do Sul, por favor, não nos levem a mal, mas é diferente, é forte
2: o acento. É forte. É, assim. é, é forte. Não, e daí, daí o cara lá falou pra ele, ah, e aí Wagner, né, que é o nome do Tuco, e aí Wagner o que, que tu me diz aí dessa noite aí, que em cadeia, né, e tal, não sei o que, né ah, cara, eu vou ter que fazer isso, ele falou mesmo assim, mas, cara primeiramente, boa noite ah, cara. primeiramente, boa noite eu quero dizer assim, ó, cara, que vai ser um showzócio e vocês não perdem por esperar
1: agonizado Ai, mano, qual é o nome dele de novo? É, Wagner, Wagner dos Reis Poxa, Wagner, se tu vier nos escutar, por favor, não nos leve a mal, irmão Não nos leve a mal, na humildade, mas é que é muito engraçado
2: ô, cara, Pior que é bem assim, pior que é bem
0: assim mesmo, né? Só ô, meu,
2: daí foi um lance assim, meu, que até hoje, meu, até hoje a galera fala, né? Às vezes a gente às vezes a gente tá num churrasco, tá ligado? Chega alguém, tá ligado, que o, o Tuco tá junto, chega alguém, primeiramente boa tupi noite. Tupi. <risos> Pô, tá louco. Ai, meu Não. Deus, me perdoem, por favor. E daí, meu, e daí dali que surgiu o lance da música Ted Rock and Roll, né? Ted. É. Aí. Tu lembra da música Ted Rock and Roll, né? Foi dali, é. mano. Foi nesse é
1: momento, olha só, agora faz sentido algumas coisas.
2: Porque na, porque, na verdade, assim, ó, várias coisas que diz na música a gente, a gente viveu, entendeu? Várias uhum. coisas. Sim. Uh, que nem fala ali em uh, fala matones, e é matones ninguém vai entender o porquê, né? Mas matones é uma mistura de matanza com Ramones, que eram duas bandas que a gente estava bastante entre a galera, e a gente tinha um pico lá que a gente tomava umas biras e o uhum. nome do lugar é Matones. Olha a gente aí. Nominou Matones, entendeu? Boa. Então, assim, até hoje, tipo, se tu for. A gente tá ali em Nova Hartz. Lembra do Matones ali? É, é uma pracinha bem perto da sinaleira ali. Que uhum. é o. É do, denominado isso. Mas, assim, surgiu o lance do, da, da música. Por causa dessa entrevista. Porque na música diz ali na né, do Ted Rock: Primeiramente boa noite. <risos> E é primeiramente boa noite naquela entrevista, tá ligado?
1: Primeiramente boa noite. <risos> e aí e... vocês tocaram então, Roger? Vocês tocaram, abriram pro Reação em Cadeia. Como é que foi a experiência em Araricá?
2: É, eu curti a full show, tá ligado? Porque eu não toquei. Como assim? É, foi o dia que eu, eu machuquei, tá ligado? Eu machuquei jogando bola um dia antes, não pude tocar. E daí o Lauro quebrou o galho. Ele tocou no meu lugar bato tu te machucou e bah, Aí é complicado Tá, tá ligado, meu? Eu, eu tava assim, ó, jogando, tá ligado, meu? Uhum. E daí eu, bah, fui, fui Passar a bola por trás assim, Pra dar o drible, assim, né? Uhum. E daí, pá Levei um Levei um cachorrão, assim, dos mais valendo Assim, caí Com uhum. o braço, tá ligado? Uhum. E daí caiu o peso em cima do braço E bah. torceu, assim ah, pode crer E não tinha o que fazer, até
1: bah, né? Não tem como
2: só que o engraçado diz que, tipo, isso o show foi no sábado, tá ligado? Uhum. Isso aconteceu na sexta-feira, durante o dia, entendeu? Sim. Só que na quinta-feira ah, de noite... Um dia só para. É, não, e na quinta-feira de noite, tá ligado? Nós tínhamos, a gente tava reunido pra conversar, e eu falei assim, viajando pros gringos, imagina se eu me machuco.
0: Nossa, olha só.
1: <risos> a premonição, né, cara?
2: <risos> eu falei, imagina se eu me machuco, já, já era. Bah. E
1: aconteceu.
2: Ah, aconteceu, tipo, da vida, beleza, tá ligado? É, faz parte. Uh, mas foi, foi bacana o show, nosso Nossa, bacana mesmo. Sim, cidade
1: uh... de Araricá, um salve pro pessoal de Araricá ali. também Tava aproveitar aqui. Pra caralho, meu. Aproveitar esse momento e também mandar um salve pros clubes lá, locais, Araricá e na barragem. Um abraço Fortaleza. Pro Fortaleza, futebol clube, Vim, vinho, futebol clube lá do, do Caco, né? Caco, e...
2: eu ia falar do Caco antes, sabe?
1: <risos> caco é gênio. Ah, demais, um abraço pessoal se eles vierem, espero que eles venham ouvir isso em algum momento, nós estamos aqui em 2020 né, e também pro pessoal de Nova Hearts, ali eu lembro do Palmeiras, do Papagaio pessoal lá do lá do Campo Vicente também ali eu lembro do, do, dos irmãos o Alan e o Alisson, o Alan que é o rapaz que veio a sobreviver no acidente com a Chapecoense, ele é natural de Nova Hearts e eu lembro de jogar Sim. futebol com ele na época lá também no Maria, Maria Almerinda, ele estudava e jogávamos esses torneios de futebol escolares, né? Nova Hart sempre com, pelo menos naquela geração, sempre com uns times muito fortes, assim, eu lembro. Uns times tinha um rapaz ali, com o apelido dele era Diabinho, ele era da, uh -huh. ele era da, da do Maria Meurinda, era muito bom. E assim, também Sim. como o Alan, o Alisson, todo o pessoal ali da cena do futebol ali de, de Nova Hart, se quiser Diabinho, lembrar mais algum, Diabinho hein?
2: Tá, o Diabinho tá firme e forte lá em Caminicente. Tá lá? Show tá, de bola. Tá. O Tagiel o... também, eu lembro do Tagiel também de lá. Muita bola, Bá. tá jogava muito. Uhum. Mas abri, abrindo esse espaço aí, né? Eu vou mandar um salve forte demais aí, cara. Pro Ariel e pra Fábio aí, né? À vontade. E... Nossos tá. amigos, conheço. Casal. Tá. Gente boa pra caramba. Trampo aí, massa aí. São então uma referência na fotografia, né, meu? São.
1: São, sim. Eles estão pra vir pra cá. Esse momento agora que a gente tá passando no mundo aí em relação à quarentena, eles estão aguardando. Eles estão pra vir para a cidade de Cork, Aqui em... Aqui na Irlanda. Eles estão para vir.
2: É, e, e já que o podcast também, uh, ele é aí direto da Irlanda, né? Uhum. Mandar um abraço aí pra Gabi. né A Gabi que é de Porto e tá morando aí já uma cara. E... uma baita aí... parceria aí que vem no... da bancada do Beira Rio e... Uhum. a guria aí curte o som pra caralho aí... sempre... Uh, Sempre na luta antifascista aí, sempre na, no movimento massa aí mandar um salve para ela aí.
1: Olha aí, um salve. Qual é o nome dela novamente? Gabriela Isso? Gabriela. Show de bola. Deixa eu te deixa eu te perguntar para a gente seguir. E aí você teve a Freezer? Eu lembro também, Roger, da Roda Viva. Nos conte um pouco sobre a banda Roda Viva.
2: É, a Roda Viva, a Roda Viva também foi, tudo começou pelo Denoes. Dan
1: Denoes, olha aí,
2: Nova Hearts. É. Assim, ó, meu, a, 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 o Roda Viva, ele começou com o, o Gordo na Bateria, que era o batera do Deno uhum. o Abílio vocal, que era o vocal do Deno uhum. o Kito, que também era o guita do Deno e o Sim. Gabriel, que é o Gabriel Kish, parceiro nosso, que tá morando em Santa Catarina, um forte abraço. Uh, ele era o baixista, que também foi guita por um tempo da Freezer. Bem naquela época é. que o... Um dia depois do show do Mark Ramone em Araricai, em 2006, se eu não me engano,
0: foi uhum. 2006,
2: um dia depois a gente tocou, no domingo a gente tocou na festa lá. E naquela época lá ele tava junto com nós tocando guitarra. Uhum. Então só pra situar né quem quer os camaradas. Essa aí era o Roda Viva, né? Fizeram um tributo ao Raimundos. Era uma banda muito massa, né, meu? Era uma banda que a galera... É... E a assim, porque Raimundos é Raimundos, né, meu?
1: Raimundos, total, então, muito forte. Não
2: tem o que, né, uhum. não tem o que a gente falar aí, porque é. É, é uma banda riada que todo mundo gosta, até o pessoal que não gosta de rock gosta também, então, né?
1: Representa demais, representa os é, elementos exemplo, que eles trouxeram, um ah, o que significa, o que representa a banda, né, meu? Eu tava vendo um documentário, só adendo aqui, sobre a questão do Quero Ver o Oco, e, e quando o Raimundos ele começou a se comparar também com Sepultura, em nível de potencial, mano. Sepultura, banda mineira, que foi uma das Sim. primeiras bandas aí brasileiras a ganhar o mundo, é tida como o segundo maior artista do terceiro mundo. Quando eles dizem terceiro mundo, é fora da Europa. É, depois de Bob Marley apenas, imagina, cara. Bob Marley Jamaica, imagina. né? E aí o Sepultura. Ah. E aí o Raimundos estava nessa época com o Quero Ver o Oco, Ele já estavam naquela mais não era ainda, o, abre aspas, tão comercial com Mulher de Fases, e os caras já estavam comparando Raimundos nessa pegada, imagina o tamanho da banda, né? Nem precisa a gente ficar aqui discorrendo muito porque representa demais. E vocês é ali com,
2: com esse especial, né? Tributo ao é. Raimundos. Daí os guris tinham esse tributo aí, e daí teve uma ocasião aí que o o Tuco, que era o nosso o Baixista da Freezer, Sim. o Tuco, ele foi quebrar um galho no show na Fevale, o Roda Viva. É, vale a faculdade ali de Novo Hamburgo, né? Isso aí. Aí ele foi um dia de noite lá quebrar um galho, porque o Gabriel não foi no show. Uhum. E daí, tipo, ele meio que ficou na banda, tá ligado? Tipo assim, o Gabriel ele se desligou e ele assumiu o, o baixo da banda. Certo. E eu, pra te falar bem a verdade, cara, meu, eu tava louco já pra tocar no Roda Viva. <risos> eu imagino. Eu imagino. Só que, bah, né, meu, eu jamais ia fazer o lance, tipo, né, chegar, ah, vai, eu quero trocar, ou sai fora, entendeu? Eu não ia fazer nada nada de joguinho. Tu eu entendeu?
1: entender deixar... o teu te... Isso, tem o tempo, né? Entendeu o teu tempo.
2: É, eu ia deixar as coisas fluir naturalmente, como aconteceu. Depois passou um tempo, o gordo lá, que era o Batera, ele, pelo fato de, de, de filho, pelo fato de casamento, pelo fato dos compromissos, né, uhum. uh, ele teve que largar, né? Ele teve que largar e daí os guris ficaram sem batera e naturalmente o Tuco chegou no show assim, ah meu, eu chamo o Roger. Ah, pode ser. <risos> é, porque não tem, sabe, meu? É, é a parceria, tá ligado, é a parceria. Uh, aí quando eles me chamaram assim, logo rolou um show, meu, a gente tocou o primeiro show assim, numa energia do caralho lá no Tio Remy, uhum. o antigo Tio Remy.
1: Isso na cidade de igrejinha, né, clássico Tio Remy.
2: Ah, o Tio Remy, sem palavras, né. Mas a gente tocou um show, assim, ó, meu, lotado, entendeu? Ah, que a gente massa. tocou um show do caralho. E tipo assim, é, era muita vibe que assim, ó, eu comecei a tocar batera, assim, meu. Uhum. É, um dos primeiros cara nacional, assim, mesmo, antes mesmo do que lá bem que eu conheci antes, mas o cara que me chamava a atenção mesmo era o Fred, era, meu. Uhum. O Fred, pra mim, assim, ó, não, não tem palavras tanto que quando eu fui na opinião pra ver o último Raimundo, fui pra ver ele. E... E consegui falar com ele, porque o cara é a referência ah, mesmo. Hein? Ah, que massa, meu. Que uh, então, tipo assim, eu, eu vim pra banda e as coisas começaram a fluir naturalmente, cara, né, meu. Roda Vivo, assim, hum. não porque era o Roda Vivo e não porque é uma banda que eu faço parte, mas, tipo assim, meu, era, tudo, era tudo show lotado, meu. É, não tinha, tá ligado? Ah, que sempre massa. tiro certo, sempre tiro certo. Que massa, meu. A Roda Viva, ela, até hoje, ela, ela tem, né? Na verdade, a gente tá parado, principalmente agora por causa da pandemia, mas a Roda Viva continua sendo eu, o Tuco e o Abílio, né? Colocar o vocal, uhum. baixo batera. Sim. E na guitarra, o, o, Kito, o Kito largou, né? O Kito não quis mais tocar junto,
0: uhum.
2: por opção mesmo, né? E daí entrou um outro rapaz aí, o Biro, que é um cara que não é muito conhecido, que é aqui joga artes, que ele veio a somar aí para banda. Um cara também toca a guitarra full. Logo aí, quando passar essa pandemia, que voltar os shows, com certeza a gente vai, vai ver ele em cima do palco junto com a banda aí.
1: Que massa, mano. Que massa. E eu quero ver a Roda Viva. Assim que passarmos esse momento, eu ainda ah, não tive esse tô... privilégio. Eu ainda não tive tô esse esperando. privilégio de sempre
2: ouvi falar muito bem. Eu vou deixar esse toque aí, para não só para a galera de vocês. Uhum. Mas eu tô, vou deixar esse toque aí já também até para os contratantes, né? Uhum. Uh, quando o Nene voltar aí, né, para dar para dar um rolê no Brasil, né? Pode rolar uma, uma edição especial Beta e Roda Viva, né?
1: Olha aí, é. olha aí, tá? Tu tá ligado? Imagina. Tu tá ligado, Roger? Que no DVD do Raimundos aquele clássico, o Digão ele abre o Enem of the States no no quarto do hotel. Não sei se você já viu essa cena. Que Eu vi eles... a cena,
2: mas não prestei atenção.
1: Isso, eles estão ali, e o Digão tá, primeiramente, ele tá, tipo, mega suado, terminou o show, acho que eles gravaram em Curitiba, aquele show. Curitiba, DVD. Uhum. E aí ele tá mega suado, óbvio, ele, ele começa a contar, ah, minha rotina é assim, eu chego, tiro a minha camisa, eu só tenho essa camisa, ele brincando, né, camisa preta, aí ele tira a camisa ensopada de suor, ele escora essa camisa no banheiro e ele vai pro, pro bidê do, da cama dele ele fala, então, um amigo meu me mandou esse CD, dizem que isso aqui tá estourando lá fora, ele falou bem assim, e aí ele pega o Enem of the States e ele fala, e dizem ah. que os caras são muito bem humorados também.
2: Olha aí, meu, eu, eu tenho o DVD e logo depois eu vou conferir a cena, porque eu sei a cena que tá falando, eu sei da camiseta olhar, só que eu não prestei atenção no...
1: Cara, por favor, o dá som. uma olhada e me corrige Se eu estiver falando bobagem, me corrige, Mas tem quase por certo que é o Enem of the States do Blink. E ele faz um comentário assim, ele fala, dizem que eles estão estourando lá fora e dizem que eles são bem-humorados. Algo do tipo assim, vamos dar uma conferida, ele fala. Sabe, ele uhum. dá, uma, dá uma referência assim, né? Enfim, é bacana, né? É bacana e eu só quero, eu só trouxe detalhe sentido a gente fazer uma noite especial, é, vou tomar nota aqui, Beta, e também a Roda Viva. Lembrando que a Beta é uma banda que eu tenho junto com os amigos de Campo Bom, a qual a gente toca um especial Blink, Blinkão, Skeitão Blinkão da Massa, para os irmãos. E outras, né, meu?
2: <risos> uh, e outro sem falar que, cara, não tem o que comentar, né, meu? Tu vai botar numa noite aí, uma banda muito a fuder internacional... É um tributo e o um tributo também um nacional, então tipo, vai, vai, vai juntar as forças, né?
1: Adianta. Exatamente, exatamente, é uma pedrada, é uma pedrada boa. Boa, vou, vou anotar aqui, tá tá considerado. Deixa eu te perguntar uma coisa, ô, ô Roger. Roda Viva, vamos falar um pouco para nós agora, já encaminhando para o desfecho da nossa conversa, porque eu quero ter muito mais conversas contigo aí, de acordo com o tempo, com a vida, a gente vai falando, vai retomando, essa, essa é apenas a nossa primeira conversa aqui, não apenas para o, o Nenitalc, mas também para a gente se, se equalizar, é muito bom estar tá falando contigo, falando com os amigos, o Nenitalc também é uma desculpa para mim, para entrar em contato e sentar com as pessoas, sabe? E ter esse tempo então, e, de qualidade.
2: E outra, né, Neni? Sem falar que a vida vai, com certeza, uh, ela vai oportunizar, assim, as, as nossas conversas, né, cara a cara. Hum. Isso aí, eu tenho o maior respeito, acho o teu trabalho foda para caralho aí, nesse podcast aí, já ouvi vários, entendeu? Eu, eu mando a galera ouvir, que é referência mesmo, eu achei bacana demais. Mas a, a conversa no, no, no olho a olho ali, a, uhum. né? Tomar um negócio é outros 500 uhum. e com certeza a vida vai oportunizar a gente pra caralho, né?
1: Com certeza, Roger. Assim seja. Eu quero falar contigo sobre a nossa banda, o momento em que tocamos juntos. Eu lembro que o Augusto dessa piranga, um salve pro Augusto atualmente com a banda Mudo Falante, ele teve essa ideia junto aí, enfim, não sei muito bem quem veio com a ideia. Acabou que eu entrei e participei. Éramos eu no Baixo. Augusto Guitarra, o Ferds na guitarra, o Ferds Fernando de Sapiranga, o Luciano Hack, vocalista, e o Roger na bateria. Tu lembra? A banda A Arcade. Ah, meu, essa
2: banda aí, cara, tem explicação, né, meu? É uma das bandas assim que eu tive muito orgulho de fazer, porque assim, ó, uh, tinha eu e mais uns monstros, tá ligado? O uh, Augusto aí, baita irmão, baita uhum. referência, é um cara que... Além de tocar pra caralho, é um baita produtor uhum. e gente boa, né, meu? De uma família legal pra caralho, a gente conviveu bastante, né, lá, né? Uhum. Tu pode também, me, pode também dizer que, sei lá, referência mesmo, eu considero eles sempre. E, e os guri, né, meu? Também não tem o que falar, né? O Fer de uma estrada aí no Hardcore do sino Exato. grande pra caralho, um cara também fino. A, a, a namorada dele também, gente muito especial, que, que sempre acolheu nós bem lá. Uh, todo mundo, não tem o que reclamar. Bom, o Luciano, né, meu, Kagabi, com com a né, meu?
0: Uhum,
2: Exato. Uh, não tem, né, meu? Era um, era um troço assim, que além dos caras ser bom, porque eu vou dizer assim, todo mundo ali era bom, tá ligado? Os guris tocam pra caralho, né? Tá e além deles, dos guris ser bom, era um troço muito assim, ó, meu, todo mundo se dava bem, todo mundo. Assim, não tinha quem eu virava a cara, entendeu? Exato,
1: exato E a gente tocava Eu... uns sons da hora, né A gente não tinha o mesmo ah, propósito de fazer Em princípio autoral A gente tava num é... um momento de experimentação da banda E a gente tocava vários sons Acho que era Charlie Brown, me corrija, Raimundos, é, Comundade I... Ninjitsu Que é uma banda gaúcha também Fica aí a dica pro ouvinte E entre outros, CPM, Rock Internacional
2: tocamos... também É Nós tocamos bastante CPM, né uhum. Vários CPMs legais se eu não me engano, o Dead Fish, né? Dead Fish, verdade, verdade. E, e bah, cara, tem uma experiência dessa, até... Uh, eu, eu brinco, às vezes, com, com o Augusto no WhatsApp aí, mas, na verdade, essa brincadeira tem total fundo verdade, assim. Eu vou... Nós vamos gravar ainda com, com ele, nós vamos fazer uma produção massa. Eu, eu, eu sempre vejo os trampos dele, meu. O tá cada vez melhor, né, meu? O uh, cara uhum. se dedica, né, meu? dedica Sim, a isso, né, meu? profissional, exato uh, e eu acho que assim, meu eu acho que, na real, que essa banda tinha muito mais a dar, na porque a banda era massa pra caralho, né, meu? E a, gente, e a gente teve um período curto, né, na verdade
1: é, foram alguns meses, eu lembro que foram alguns meses, assim, que a gente tocou junto e eu sempre tive umas resenhas muito boas contigo, né? Nem preciso te dizer o quanto que eu gosto de ti, né? Eu lembro que, às vezes, nos calorão de CB, a gente ia trocar uma ideia. E era aquela ideia madura, né? Só pra deixar claro aqui, em termos de Grenal, eu e o Roger não concordamos. Eu sou gremista E o Roger é, é colorado, ácido, presente uh, dentro do clube. E nós conversávamos numa maturidade que eu entendo que deve haver. Que é esse respeito e essa maturidade. Não apenas sobre futebol, sobre a vida, sobre tudo. Eu sempre gostei da resenha contigo.
2: É não, a gente tem que a primeira coisa a gente tem que sim né meu, eu sempre falo que a gente pode errar, como uhum. eu já errei muito, só que a gente tem que a, a vida tem que amadurecer o cara para o cara poder chegar num patamar de de respeitar o outro, de entendeu, de trocar uhum. uma ideia de boa sem sem agressões verbais, muito menos né outro tipo de agressão, uhum. e, porque hoje em dia sim meu, eu sou um cara que eu eu vejo, eu começo a olhar pra trás e vejo muita coisa que eu errei, né, meu? Vejo uhum. muita coisa errada que eu fiz aí e eu sinto vergonha das coisas que eu fiz pelo fato, assim, né, meu? Bah, primeiro que eu não tinha um amadurecimento, né? Sim. Segundo que, cara, não tem o porquê, assim, ó, meu, tu tem que saber que o outro vai ter a opinião dele, tá ligado?
0: Uhum.
2: Então, assim, ó, se ele respeita a tua, tá ligado? Não tem o porquê te torcer tu tem que respeitar dele também, entendeu? Uhum. Eu acho que a, a, tudo começa, qualquer tipo de conversa, por qualquer assunto, tudo começa no respeito. A partir de que tem o respeito, qualquer tipo de conversa flui.
1: Exatamente, muito bom.
2: Uh, mas, cara, a nossa banda ali, ela é muito especial. Até hoje, pra mim, ela existe, uh, claro que não em atividade, mas ela existe, assim, um lance da, da minha vida. E um dia que a gente tiver a oportunidade de fazer um ensaio, fazer um negócio pra lembrar, eu sempre tô à disposição, porque a galera é muito de fé mesmo.
1: Bah, que massa, Roger. Eu tenho um interesse, é. eu já falei contigo sobre isso, em ter um projeto, em um trabalho, eu não quero que criar falsas expectativas, não é falsas expectativas, mas é com o um pé no chão, ciente da minha vida aqui no outro lado do Atlântico, mas um, uma pegada com, com um escapank, porque eu, bah, cara, eu curto muito, eu sei que tu curte pra caramba, e eu uhum. acho que tem muito, tem, tu tem muito a trazer junto também nesse estilo, sabe? E eu tenho interesse um dia a gente poder concretizar isso, de a gente ter um, um
2: trabalho junto também nessa linha com banda. E, e cara, eu vou te dizer assim, ó, uh, aproveitando essa leva de banda aí que a gente já falou, das bandas que eu tive, das bandas que eu, que eu participei, enfim. Uhum. Uh, eu quero deixar um, um furo de reportagem <risos> Tá legal, né? Furo de reportagem Furo de reportagem, vai você Roger É, é, é que assim, ó, meu, eu tenho uma notícia aí pra dar que eu, nem, eu, não, eu não conversei com ninguém, mas Como diz o outro, né cara? Eu me governo <risos> <risos> Na quarta-feira Na quarta-feira agora uh, Nós vamos ter um ensaio Na quarta-feira nós vamos ter um ensaio O primeiro ensaio que a Freezer vai fazer depois de tanto tempo parado.
1: Olha aí. Ah, não, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Só para situar o ouvinte, estamos em outubro de 2020. Ai, meu coração esquentou aqui, porque eu amo ouvir essas notícias, cara. Eu amo ouvir essas notícias. Desculpa te interromper. Vai lá, Freezer
2: is back. É, é tipo isso. Que massa, <risos> velho. Não vou gritar muito. Uh, vamos voltar Sim. aí a ensaiar a partir de quarta-feira. Que massa! Os três, os três da fundação, eu, Batata e o Carreirinha, né?
0: Uhum.
2: E o Tuco, né? E também vem... Não é da formação que, né, na original, só que é o cara que mais tempo ficou também, né? Hum. Vamos que fazer massa. o primeiro ensaio quarta-feira, assim. Uhum. Cara, eu disse pros guris já várias vezes, não, não, vamos, não vamos postar nada, não vamos, assim, fazer um troço acelerado, nada... Uhum, Vamos ver uhum. qual é que é primeiro de vários ensaios aí para depois a gente, né? Sim, sim. Se fluir, a gente daí oficializa um troço mesmo, mas o, o interessante mesmo do lance é depois de muito tempo, muito, muito tempo, a gente voltar a fazer um som, né?
1: Aqui, Ô, oh, mano, eu tô, ah, tô todo bobo aqui, todo só sorriso, velho, porque eu gosto de vocês e vocês representam algo muito especial para mim. E o meu CD da Freezer tá em Campo Bom, e quando eu estiver no Brasil... Eu tenho ideia de fazer vlogs, né? Vídeos para o YouTube também, Sim. em relação ao que Eu quero fazer a apresentação de CDs, que eu tenho alguns CDs independentes. CDs que são, para mim... Joias, assim, por exemplo, esse da Freezer, entendeu? Passa o tempo e tamo aí, tamo contando essa história agora a banda. Bah, mano, a banda vai voltar, enfim, já quero deixar aqui pra ti, por favor. É, um salve pros guris, se tu lembrar no inside. se Bah, falei com o Nene, o Nene tá tri feliz e mandou as melhores energias. E eu quero conversar um dia com vocês também, fazer uma entrevista aí com vocês. Quero falar com o batata, com os guris lá. Que massa!
2: Claro. Uh, então, assim, cara, eu acho que que eu tiro assim dessa conversa nossa aí é que o Lance melhor vamos vamos manter as amizades, as boas relações, eu acho que tudo no tempo assim ela vai ocorrendo, não, não precisamos fazer nada com pressa, mas que a gente faça assim pela pela verdade, assim. que a gente faça pelo troço de coração, que as coisas fluem, tá as coisas fluem. Uhum.
0: Uh,
2: também quero deixar um salve aí, a gente está tá falando dos, do, de, de várias pessoas envolvidas, e o cara às vezes acaba se esquecendo, mas Uh, já tinha deixado o salve para a Corte, deixar o salve para o pessoal da Flanners, né, meu? Sim. A Flanners 72 aí, bah, tá louco, o Paulinho aí, né? Uh, hum. Sempre foi um camarada aí, tudo que ele pôde ajudar, sempre ele estendeu a mão. Sim. O, o Michael lá, a batera também, né, que era um baita batera. Sim. Uh, mandar um salve para eles, que eles também estão. Sempre na ativa, representando, representando pra caralho, porque o que os guris fazem até hoje, assim, não é brincadeira, né? Não, guri é verdade. Leva, uhum. O leva leva proposta a sério e, e representa num lugar onde é que não tem portas abertas, né?
0: Sim. Onde é que é exatamente.
2: um lugar bem difícil, né? Uhum. Então, então o cara tem que. O cara tem que ver essas paradas, o cara tem que realmente uh, aplaudir quem, quem faz por merecer, né?
1: Exato. Quem segue na caminhada. Ah, que massa, meu. Que massa.
2: Mas no mais, assim, cara, era isso aí, né? Ai, Seguimos essa vida louca.
1: <risos> cara, eu só quero, novamente, te dizer muito obrigado pelo teu tempo e por compartilhar essas histórias comigo aqui no Nenitalk. Muito obrigado, Roger. Fantástico.
2: Ah, agradeço eu aí, cara. E contigo sempre é um prazer conversar, porque a parceria não é de hoje e tu sabe que as portas pra ti sempre estão abertas, né, meu? Quando ah, tu muito chegar obrigado. no Brasilzão, é só chegar chegando, né? Naquele, naquele maior estudo nele, né? <risos> Vai dançando um break. <risos> um break pros irmãos na humildade. <risos> que tomar, massa. Tomar, um, tomar uma escola lá no, no, no bar, lá em Araricá, lá no... Na Sociedade? É, Ou não, no não, é é o Dnor Melio. O no Dnor Pode crer. É isso aí. Pode
1: crer. <risos> Roger, eu é. quero então aqui me despedir de ti. As melhores energias pra ti sempre, meu irmão. Sucesso nessa pegada junto com os guris aí. Com a Freezer. A gente com certeza vai manter o contato. E, cara, é nóis, mano. Satisfação, tamo junto.
2: Satisfação é minha. Muito obrigado por tudo aí. Um abraço pro pessoal que acompanha. Ninital, que sempre vindo com um lance melhor a cada dia aí. E eu peço para que todos aí sigam, compartilhem, enfim, né? Certo. Um abração forte aí para ti. Uh, fica com Deus, né? Que tu sempre consiga atingir os teus objetivos aí. A gente espera aí para fazer um rock and roll.
1: É nóis, irmão. Tamo junto. Abração. Um
2: abraço. Obrigado por escutar este
0: episódio e é tchau.